0: Economy, il riff giusto per capire l'attualità il podcast prodotto dalla camera di commercio del canton ticino in collaborazione con radio ticino altra puntata di rock economy con chi vi sta parlando a giochiello ma soprattutto il direttore luca albertoni ben trovato
1: ben trovato anche a te
0: in questo salutino oggi, dopo aver parlato nelle altre puntate tantissimo del, del Ticino, dell'attualità ticinese, dell'economia ticinese, dei problemi, delle virtù anche del nostro tessuto economico, vorrei chiederti, dato che tu hai contatti un po' ovunque, eh, non solo in Europa, siamo in un periodo dove tutti sono molto negativi, dove si vedono problemi enormi perché esistono oggettivamente delle difficoltà no? Eh, da un'impresa all'altra più o meno grande. Ma volevo chiederti, noi in Ticino, in Svizzera, rispetto al resto dell'Europa, come siamo messi? Perché sento ultimamente dire sì, l'inflazione c'è, la vita costa di più alle nostre latitudini, però potremmo essere messi peggio. Ci sta?
1: (ride) Sì, ci sta, assolutamente. Poi è chiaro che la situazione è dura per tutti. Eh, Vediamo gli aumenti, le incertezze, eccetera. Quindi questi sono eh, elementi che non possono essere negati. Però eh, guardandosi un po' attorno... Eh, è chiaro che eh, non vale il principio malcomune, mezzo gaudio, però è vero che eh, vanno anche relativizzate certe nostre difficoltà, se penso ad altri paesi, non per forza quelli confinanti con noi, ma in generale in Europa, che è il continente più toccato da tutti questi casini, eh, la situazione è difficile veramente per praticamente tutti, eh, con gradazioni diverse, e sembrerebbe banale dire ma ad esempio un, un, un paese come l'Inghilterra, il Regno Unito eh, sta vivendo della, una situazione estremamente difficile, al di là che cambiano praticamente il primo ministro ogni, ogni mese, ma <ride> proprio eh, questo, questo diventa un problema
0: eh, effettivamente.
1: <ride> sì, sì beh, questo non, non garantisce stabilità e quindi non permette nemmeno di trovare delle soluzioni cambiando continuamente politica, eh, anche economica, visto che comunque pur essendo sempre primi ministri conservatori l'approccio verso le difficoltà economiche è molto diverso io confrontandomi con i miei colleghi degli altri paesi europei con cui ho dei contatti regolari molto intensi e costanti eh, ecco mi rendo conto che ci sono situazioni magari anche peggiori di quanto possa prendere nei media tutti i giorni, eh, o addirittura situazioni differenti all'interno dello stesso paese, che magari noi non pensiamo nemmeno perché vediamo gli altri paesi come blocchi blocchi unici, Eh, in realtà anche loro, anche gli altri hanno magari sud, nord, città industriali, meno industriali, eh, quindi le difficoltà sono veramente per tutti.
0: Parlando di chi è ancora all'interno dell'Unione Europea, perché poi vorrei aprire un capitolo sulla Gran Bretagna, non tanto per eh, gli attentati alle opere d'arte, eh, ai vari Van Gogh, ma anche alla statua di Re Carlo III d'Inghilterra da Madame Tussaud, perché gli attivisti stanno facendo veramente eh, notizia di questi tempi qua. <ride> vorrei tornarci proprio per l'economia, perché è interessante anche il passaggio da Liz a Sunak. Vorrei dirti, eh, chiederti eh, dei contatti che hai, di chi ha all'interno dell'Unione Europea, qual è, eh, il caso, o quali sono i casi più emblematici? Magari portando qualche esempio concreto così capiamo.
1: Sì, eh, vabbè, tralascerei l'Italia, di cui ci nutriamo quasi quotidianamente eh, per cui eh, la, la, la situazione italiana è abbastanza nota. E poi ci torniamo sulla
0: situazione italiana in un'altra puntata cominciamo a vedere che cosa combinano perché hanno detto che vogliono mantenere il programma con l'Unione Europea io voglio vedere perché voglio vedere poi anche da Bruxelles che risposta arriva
1: rischia di essere una puntata a fiume probabilmente <ride> sì. eh, il, ma diciamo la Spagna ad esempio è in grave difficoltà un'inflazione estremamente importante è uno dei, dei paesi che soffre di più da noi se ne parla, se ne parla relativamente poco Poi ci sono situazioni eh, molto differenti pur tra paesi vicini. Faccio un esempio, adesso la Germania ha il notissimo problema dell'approvvigionamento col gas russo e quindi è proprio una questione sia di approvvigionamento che poi di esplosione dei prezzi. Un po' quello che viviamo noi in piccolo eh, in Svizzera, per fortunatamente in misura minore avendo anche dell'approvvigionamento energetico diverso. Eh, L'Inghilterra di cui parleremo ancora dopo ma è importante importante citarla ad esempio non ha nessun problema di approvvigionamento, hanno energia a sufficienza ma hanno dei prezzi che sono assolutamente esorbitanti e che non riescono a a controllare quindi eh, poi hai ancora delle differenze se prendo di nuovo l'Inghilterra tra Londra e Manchester ci sono delle differenze estremamente importanti perché eh, Manchester è prevalentemente industriale sta prendendo dei colpi economici estremamente importanti è più in difficoltà di Londra, di cui parliamo sempre per eh, la diminuzione del, del settore dei servizi finanziari in particolare. Poi, però, Londra ha una caratteristica interessante che è un po' simile a quella che io cito sempre, per fatto le proporzioni, per la Svizzera, che è più diversificata di quanto si pensi, quindi si identifica sempre un po' col mondo finanziario. e In realtà, il mio, il mio collega londinese mi diceva che la Warner Bros. ha investito un pacco di soldi nei dintorni di Londra per creare degli studi cinematografici per quindi estendere le loro attività in Europa verosimilmente. Forse sono legati anche al fatto che hanno già un, un parco di divertimenti di Harry Potter, se non sbaglio. Eh, ma infatti stavo dicendo,
0: è... Harry Potter fa magie anche a livello economico. Eh?
1: Eh, sì, 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 si sottovaluta il, l'impatto economico di, eh, del maghetto, ma eh, ecco, ci sono queste... Queste evoluzioni che fanno che una realtà come quella londinese riesce a barcamenarsi, compensare determinate, determinate debolezze, adesso causate anche in parte dall'uscita quindi dalla Brexit, con appunto questi, questi investimenti monstri che vengono fatti nell'ambito dell'intrattenimento in particolare. Per cui ehm, c'è tutto questo conglomerato di, 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 ehm, di, ehm, di situazioni. Se penso invece alla Scandinavia, il collega svedese mi dice che l'incidenza dei costi a sud della Svezia è molto più importante che a nord perché le attività produttive sono piuttosto a sud, quindi c'è una maggiore necessità energetica logicamente avrei pensato a nord fa più freddo adesso sono un po' banale a nord fa più freddo mi sembra di più energia in realtà è una stupidaggine eh, perché le attività energivore sono soprattutto a sud quindi è la parte sud che in teoria è quella più ricca più creativa che ha maggiori difficoltà adesso ecco sono in tutti questi movimenti sono cambiati molti parametri che davamo per scontati e ci ritroviamo con una Germania in difficoltà che mai nessuno avrebbe pensato potesse vivere questo genere di difficoltà e oltretutto hanno difficoltà anche di di, di relazionarsi verso tra un po' schiacciati tra la Russia che resta per loro interessante e gli Stati Uniti che invece ritengono meno interessante questo rapporto quindi anche politicamente sono in una situazione veramente delicata e è la prima volta forse che vedo i miei colleghi tedeschi veramente molto molto preoccupati
0: E quindi tutto il mondo è paese, non possiamo assolutamente dirlo per la situazione che c'è. A proposito della Germania, forse la Merkel per i tedeschi è uscita, ma non solo per i tedeschi, un po' troppo presto, no?
1: Ma l'impressione, questo mi dico, non giudico. O al momento sbagliato,
0: diciamo che la storia poteva andare diversamente.
1: Diciamo che questa è l'opinione comune di tutti i miei colleghi. Tedeschi che il cambiamento non è arrivato al momento giusto, o forse addirittura certe cose non sarebbero successe se ci fosse stata ancora la Merkel. Sì, questo mi sembra abbastanza, abbastanza evidente, anche perché eh, al momento i, i pesi massimi in Europa a livello politico non ce ne sono tantissimi, anche la Francia un po' per conto suo si cerca adesso cercano questo accordo tra Francia e Germania eh, si mettono un po' d'accordo si spartiscono un po' di energia, eccetera però l'impressione è che manchi una vera leadership che così non sembrerebbe essere assicurata dalla, dalla signora von der Leyen
0: ma eh, adesso la von der Leyen tra l'altro le prende da destra e da sinistra le critiche da questo punto di vista <ride> volevo chiederti la... non
1: si può colpevolizzare per carità il ruolo non è facile però è vero che la mancanza di pesi massimi nei paesi principali, pesi massimi politici nei paesi principali europei, evidentemente non le facilita il compito perché si ritrova con una Commissione europea con un peso specifico abbastanza ridotto.
0: Sembra più una mediatrice ogni tanto, più che una leader, perché effettivamente non ci sono dinamiche eh, come è successo in passato, quindi credo che sia difficile proprio ricoprire quel ruolo in questo momento. Eh, Battutina, eh, la la Svizzera fuori dalla comunità europea, meglio così?
1: (ride) Qui si apre un capitolo Ok, ne parliamo un'altra volta, eh, ma è venuta così, perché (ride) dato che parlavamo di Europa... Allora secondo me no, adesso non è questione di adesione all'Unione Europea o meno, però è evidente che le difficoltà aumentano non facendo parte del del sistema, se pensiamo all'ambito energetico non ci sono accordi veri e propri, ci sono dei gentleman's agreement con la Germania e la Francia che ci dicono sì sì l'energia ve la daremo se ne avete bisogno quando in realtà sappiamo che già loro faranno fatica ad averne, quindi fatico un po' a credere che eh, soprattutto la Germania possa cederci eh, a cuor leggero l'energia. Stesso discorso vale un po' anche per l'Italia, perché il gas che arriva in Ticino arriva dall'Italia, arriva da nord, va a sud e torna indietro, non chiedermi perché, perché non lo sa nessuno verosimilmente. Però ecco, ci sono tutta questa situazione in cui dobbiamo anche Pregare che la Francia riattivi le sue centrali nucleari che per metà sono ferme a causa eh, manutenzione troppo scarsa degli ultimi anni. Eh, e quindi ecco, il fatto di essere fuori dal sistema, ripeto, non, adesso non voglio parlare di, di, di eh, adesione all'Unione Europea o meno, ma il fatto di non avere accordi specifici su questi temi evidentemente ci mette in una posizione di debolezza e di forte dipendenza. Poi magari andrà tutto bene perché ci saranno altre dinamiche, ma è evidente che rischiamo molto di più perché comprendo anche gli interessi nazionali poi della, della Germania e di tutti gli altri perché alla fine anche nell'Unione Europea ognuno si fa un po' i suoi interessi nazionali come è normale che sia, mi sembra anche uno degli, degli slogan usati in Italia recentemente no? eh, anche se ho seguito poco la campagna elettorale Sì, (ride) (ride) però ehm, in un certo senso è anche normale, è comprensibile che la Germania se si ritrova in una forte crisi energetica la sua prima priorità non è quella di cedere alla Svizzera eventuali surplus energetici che non ha
0: tra l'altro. E poi Prima di questo conflitto, prima di queste crisi, conflitto ovviamente Russia-Ucraina, eh, prima della crisi energetica, eh, quando c'era anche, ancora Angela Merkel parlando della Germania, eh, con la Francia facevano un po' di bullismo sugli altri paesi, Germania e Francia, situazione che mi pare cambiata ma ti chiedo, ma la Francia come messa? C'è qualcuno che sta meglio degli altri?
1: Allora, io seguo abbastanza da vicino, la, cioè, abbastanza regolarmente la politica francese, e, è un paese che non è messo bene, eh, perché adesso io non sono un politico ma che parlo proprio anche dal punto di vista economico, sì, sì. I, i riflessi della politica sull'economia, è un paese che fa, fa fatica adesso al di là dell'aspetto delle centrali nucleari, però... Eh, è un paese in cui eh, diciamo, le spese sono diventate quasi insostenibili e non è quasi prati- praticamente quasi più riformabile quindi eh, c'è una, una pesantezza del sistema che frena parecchio lo sviluppo economico eh, anche se ci sono settori che manifestano a scadenze regolari che girano molto bene eccetera eccetera però il, è, è emblematico il fatto del, dell'incuria delle delle centrali nucleari che sono state non hanno avuto la manutenzione che avrebbero dovuto avere per molti anni Si sono ritrovati a chiuderle nel momento sbagliato però è un po' emblematico di quella che è la situazione eh, francese dove di fronte a ogni difficoltà interviene lo Stato immediatamente eh, questo è andato bene per molti anni eh, oggi però il sistema mostra un po' la corda perché vuol dire che eh, senza iniezione di, di aiuti statali il sistema si, si blocca il sistema economico si blocca questo è decisamente negativo per lo sviluppo del paese ma anche per tutte le dinamiche europee perché evidentemente quando grossi paesi così si trovano in difficoltà il traino per, tutto, per tutta la comunità europea intesa come continente eh, diventa, diventa molto più difficile
0: vorrei andare a chiudere sulla Gran Bretagna perché è tema caldo di questo periodo perché dopo l'Istras che ha promesso mari e monti e ha fatto crollare tutto il castello e quasi anche Buckingham Palace è arrivato questo personaggio neanche tanto misterioso perché si conosce no? 42enne Rishi Sunak nuovo primo ministro di origine indiana ha studiato a Stanford ha studiato economia le sue proposte erano state bocciate no? da, dalla nuova amministrazione sotto l'Istras. Eh, c'è un più di speranza, parlando di economia, rispetto ad una persona che con i numeri comunque ha confidenza.
1: Ma è difficile valutare, potrei fare una battuta, quindi mi pare che questo questo personaggio sia molto ricco quindi c'è meno rischio che pensi agli affari personali grazie alla moglie per tra l'altro eh. grazie alla moglie tra l'altro
0: moglie eh, che ha incontrato a mm... Stanford facciamo un po' di gossip eh, <ride> hanno un patrimonio stimato ne parlavo con il Marga anche allo show perché la zanata che chiede queste cose qua ha un patrimonio stimato di 800 eh, milioni eh, di, di euro di sterline non ricordo sono più ricchi, loro due sempre grazie alla moglie che ha incontrato a Stanford di eh, Re Carlo d'Inghilterra e Camilla
1: Beh, non ce la passano male allora, tutto sommato sono ancora su buoni livelli. È un personaggio che dovrà dimostrare evidentemente quello che che vale, ho seguito i primi discorsi, eh, forse rispetto a chi l'ha preceduto, non non penso a Boris Johnson, ma penso a Aguirre che probabilmente non aveva idee sbagliate, ma è stata inopportuna nei modi e nei tempi, perché l'Inghilterra ha un bisogno... Importantissimo di riforme non è l'unico paese europeo e eh, la strada che lei aveva ipotizzato non era a mio avviso completamente sbagliata poi però eh, non, ha sbagliato tempi e modi qui ho l'impressione che questa nuova figura sia un pochettino più scafato da questo punto di vista quindi probabilmente un po' più prudente ha un, un'impostazione sulla politica economica un po' differente eh, quindi di, di, di matrice liberale, ma, ma più prudente, eh, quindi da capire in che misura potrà effettivamente procedere a delle riforme, eh, diciamo che è difficile dare valutazioni così, perché anche il buon Boris Johnson molto istrionico, eh, era partito con qualche buona idea, poi si è un po' perso, si è incartato anche lui, eh, ecco anche per l'Inghilterra è difficile si sono accavallate molte situazioni. Brexit, che non è responsabile di tutto, ma che ha creato tantissimi problemi eh, di, ehm, di, ad esempio, reclutamento di personale, mancano tantissimi autisti eh, che, avevano, che venivano dai, dai paesi europei, e quindi l'approvvigionamento di tante cose non funziona. Ecco, sono tanti problemi pratici, come quelli ad esempio dei musicisti inglesi che, che vengono a suonare sul continente e che hanno difficoltà con il trasporto, l'esportazione di strumenti, l'esportazione temporanea, eccetera. Sono piccole cose pratiche che però frenano un po' tutta la dinamica economica e è un fatto che le riforme siano necessarie anche in Inghilterra. Poi però ehm, occorrerà vedere se la la maggioranza tiene, poi sempre il solito discorso se se il, il nuovo il nuovo primo ministro riuscirà ad avere un supporto sufficiente io ritengo che visto il suo background e visto che mi sembra un po' più scaffato di chi l'ha preceduto potrebbe portare a casa qualche riforma nei prossimi, nei prossimi due anni
0: Ma curiosità mia, quando viene eletto un nuovo primo ministro voi lì alla Camera di Commercio vi sentite eh, direttamente con loro con i vostri colleghi omologhi a Londra, fate arrivare dei messaggi dei bigliettini vi congratulate, tipo guarda che ci siamo, se volete, se avete bisogno instauriamo un rapporto commerciale ancora più solido.
1: I pizzini facciamo arrivare. No, a parte le
0: battute, battute,
1: c'è uno scambio reciproco costante sui sui differenti sistemi nazionali, sì, perché eh, interessa a tutti, ad esempio con, con i colleghi di Londra abbiamo un rapporto eh, molto molto stretto pur essendo piazze concorrenti su su determinate cose penso alle esportazioni, penso alla piazza finanziaria ma è un grande centro anche riguardante le materie prime eccetera eppure c'è uno scambio costante proprio perché eh, è importante per tutti noi sapere cosa succede a livello istituzionale negli altri paesi perché questo poi ha dei riflessi Certamente sul, sull'economia. Eh, poi eh, influenza su qualsiasi cosa? Assolutamente zero, non mi, assolutamente nessuna influenza, al limite ci possiamo piangere addosso sulle debolezze dei rispettivi sistemi.
0: Va bene, no? Così chiedevo eh, perché tante volte su... avete dei rapporti veramente privilegiati e importanti, no?
1: Sì, sì, è un, è un grandissimo privilegio. Dai, non fare quello umile.
0: No, no, ma è vero, eh. ma privilegio, <ride> anche per i miei coll- privilegio anche per i miei colleghi,
1: non solo per me. Ah, ecco, giustamente. Ma <ride> un punto di riferimento in Svizzera affidabile, per cui... Ma questo,
0: poco ma come è sicuro. <ride> Volevo chiederti, quindi noi abbiamo detto eh, della Francia, che non è più la Francia di una volta, di una Germania che clamorosamente sta peggio e eh, non si pensava, no? momento di, di grande turbolenza, l'Italia la tratteremo un'altra volta perché ormai è tutto un uh, work in progress e eh, della Gran Bretagna abbiamo appena parlato, Spagna messa malissimo, c'è qualcuno che sta meno peggio degli altri o siamo veramente tutti nello stesso pentolone?
1: Ma io credo che la difficoltà sia veramente continentale, poi con differenti differenti variazioni, però, anche da da quello che sento dal dal collega del Benelux, il collega del Lussemburgo che rappresenta il, il, il Benelux anche l'Olanda non se la passa benissimo cioè è un po' un, 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 un problema direi veramente continentale del resto questa, questo, la, la situazione energetica era già problematica prima con la, la guerra la questione di materie prime eccetera eh, il, eh, siamo secondo me la regione più in sofferenza eh, di, fra, fra tutte quelle che diciamo tra, nei, nei vari continenti a parte i paesi poveri di cui evidentemente, che meriterebbero un discorso a parte, ma diciamo del, del, del mondo occidentale o anche rispetto a altri, altri continenti come l'Asia, decisamente l'Europa è quella che soffre di più. Non sento un paese ad oggi che non abbia difficoltà. Poi cambia la gradazione, noi siamo tra quelli che stanno un po' meno peggio, altri stanno molto peggio, ma le difficoltà ci sono per tutti.
0: Voilà, poi dell'Italia... un minuto sull'Italia me lo fai, cioè, l'Italia potenzialmente ha una, un'occasione clamorosa, ha l'occasione eh, di, di sfruttare parte del suo potenziale, perché non so quale governo riuscirà a sfruttare appieno il potenziale eh, dell'Italia. Eh, come la vedi? Eh, mando... È una, una sorta <ride> no, di pronostico, beh. i bookmakers cosa dicono? Sì, fra.
1: Sicuramente è più facile pronosticare l'esito di una partita di calcio, di hockey. Eh, È difficile difficile dire perché il sistema è difficilmente riformabile. Adesso, ripeto, anche le preoccupazioni del mondo economico sono proprio queste che, che sento dai miei colleghi italiani, che il sistema è veramente difficilmente riformabile, anche con una maggioranza parlamentare solida per il governo, perché poi sappiamo benissimo che ci sono altre dinamiche magari anche di piazza che a volte impediscono delle vere riforme. Quindi eh, non lo so, eh, occorrerà evidentemente come sempre osservare, però è, è veramente difficile fare dei, eh, dei pronostici sulla carta con una, una maggioranza parlamentare abbastanza chiara, dovrebbe essere l'occasione veramente buona per poter fare delle riforme. Poi, quali siano, adesso non mi voglio esprimere politicamente quali siano quelle giuste o meno parlando di riforme economiche evidentemente andrebbe alleggerito tutto il sistema a favore delle aziende italiane e estere anche
0: dai siamo veramente curiosi, adesso senza fare troppo quegli ironici, cioè, c'è grande curiosità qualcuno ha un po' di apprensione eh, però eh, al di là dell'orientamento politico qualcosa eh, dovranno farlo insieme all'Unione Europea, prima al loro interno però eh, l'Unione Europea ha inizialmente mostrato apertura eh, con qualche messaggio a livello diplomatico vedremo poi nei fatti come si tradurrà io non non vado oltre chiedo caro direttore abbiamo parlato di vecchio continente dell'Europa, della Svizzera di chi eh, sta messo come Eh, siamo tutti nello stesso pentolone però mi verrebbe da dire veramente che tutto il mondo non è paese perché ci sono grandi differenze tra una regione e l'altra un paese e l'altro forse è un unicum no? Sì, tutto sommato
1: il, il, noi possiamo essere...
0: Prima non era mai successa una cosa così?
1: No, no, è, è abbastanza particolare che ci sia veramente un, una situazione così complessa che riguarda praticamente tutti eh, in Europa e qui a maggior ragione si porranno le questioni anche istituzionali sul funzionamento delle istituzioni europee è eh, un dibattito che adesso già lanciato in Francia recentemente anche in Germania un po' perché evidentemente in ogni periodo di crisi si vedono i limiti del sistema adesso mi sembra che emergano in maniera abbastanza importante perché dietro la, la facciata del, del, dell'Unione eh, comunque in parte anche giustamente eh, qui mi sbilancio un po' determinati interessi nazionali Eh, hanno comunque la priorità quindi eh, sarà una sfida soprattutto adesso al momento è economica ma eh, sperando che si risolva in tempi non troppo lunghi quella economica rischia di essere una lunga sfida istituzionale e politica
0: e chiedo quindi in conclusione ringraziandovi per aver seguito anche questa puntata di Rock Economy eh, puntata che chiudiamo con quale canzone? quale canzone o quale titolo potrebbe andare a rappresentare il momento che sta attraversando l'Europa, la Gran Bretagna, la Svizzera?
1: Allora, avevo pensato a All Together Now dei Beatles, però in realtà ne vorrei scegliere un'altra, che è un pochettino diversa, perché indica il fatto che forse per qualche ci troviamo in questa situazione anche perché per qualche tempo siamo stati un po' troppo viziati, che è un pezzo di Death Leopard, All I Want Is Everything, perché per molti anni abbiamo vissuto con l'illusione che potevamo avere qualsiasi cosa. Adesso forse ci accorgiamo che non è più così scontato.
0: Grande, da Standing Ovation questa scelta. Grazie a Luca Albertoni. Grazie a tutti.